0: 你好，欢迎来到心理学基础课三十讲。在前面几讲中呢，我主要是围绕两性关系来讨论性、恋爱和婚姻。从今天开始，我们要进入到家庭的多人关系。这个多出来的人呢，就是孩子。从起源上讲，婚姻是为了让我们更好的繁衍后代，而结婚只是我们在这条路上迈出的第一步。更漫长、更艰巨的路是，当我们有了后代，应该如何来培养他们？这个话题远不是一个十分钟的音频能够讲得清楚的。今天我就以孩子的自控力为切入点，把育儿的大方向告诉你。方向对了，剩下的就事半功倍了。自控力这个概念，相信你并不陌生。它指的是为了追求更高的目标，为了获取更大的利益而去克制当下欲望的能力。如果一个孩子具有高的自控力，那么他在儿童、青少年时期的学习成绩会更好，抗压能力会更高。人际关系也更好。当离开学校步入社会的时候，他们会有更好的职业收入，有更高的自尊和自信，同时呢，很少受到吸毒等问题行为的困扰。等进入中年了之后，他们有更高的社会地位，更美满的婚姻和更健康的身体。所以，培养孩子的自控力对于孩子一生的发展都非常关键。那么，应该如何培养孩子的自控力呢？我的课题组研究了这个问题。我们分别研究家庭的物质条件和父母的教养方式这两个维度对孩子自控力形成的作用。家庭的物质条件指的是家庭是富裕的还是贫困的，而父母的教养方式指的是父母是关爱孩子成长的还是忽略孩子成长的。我们发现，物质条件和教养方式对男孩和女孩自控力的培养有非常大的差异。对于女孩。来自富裕家庭的孩子，相比于来自贫穷家庭的孩子，有更高的自控力。但是教养方式对于培养女孩的自控力的作用不明显，也就是说，女孩的自控力培养更多依赖于物质条件，较少的受到父母教养方式的影响。简而言之，女孩要富养。对于男孩而言，物质条件和教养方式的影响就正好相反，家庭的富裕程度对培养男孩自控力没有明显作用。相反，父母的教养方式起到关键性作用。对男孩严格要求，并同时关注他们成长的教养方式，更容易培养出男孩的自控力。也就是说，男孩的自控力培养与父母给他钱的多少没有关系，而与父母给他的精力和挑战有关。简单来说，就是男孩要穷养。那为什么会是穷养而富养女这个结果呢？道理非常简单。在之前讲到的清代投资理论中，我们知道，女性拥有更多的生育资源，因此她要学会挑选和判断；而男性呢，因为缺乏生育资源，所以他要学会争取养育后代的物质资源。你看，因为男性和女性在繁衍后代的功能不同，所以他们的社会定位也有很大的差别。对女孩而言，她需要富养，在物质上开阔其视野，精神上丰富其思想。这样的女孩才能独立自主、见多识广，才有判断力，才会挑选，而不是被一根冰棍或者几句虚情假意的甜言蜜语所骗走。而对于男孩来说，他需要经历和挑战。男性在基因的传递过程中，最重要的作用是提供足够的物质资源，而抢夺物质资源的过程是激烈的，是血淋淋的，甚至是致命的。只有经历过坎坷磨砺、性情坚韧的人，才能够担当大任。哎，只有穷过的男孩才明白忧郁生活的可贵，才知道如何去创造财富。所以嘛，有句古话说得好：“自古富贵多淑女，自古纨绔少伟男。”说的就是为什么要穷养儿，富养女。好，刚才我们说了，家庭的物质条件和父母的教养方式对孩子优秀品格的培养有很大影响。其实不止如此，具体的教养方式对孩子的成长也存在巨大的差异。我们东方的教育理念，总的来讲是权威型教养方式。呃，具体而言呢，是说父母在孩子教育中处于主导地位，而孩子只是一个被管教的对象。比如“黄金棍下出孝子，严师出高徒”，哎，就非常形象的说明了东方的教育理念。随着国家的改革开放，西方的教育理念被大量引入到我国。西方的教育理念大都认为，东方的权威型教养方式是错的。他们认为，权威型教养方式要么培养出唯唯诺诺的孩子，要么走向另外一个极端，培养出叛逆性很强的孩子。西方推崇的是民主型教养方式。这个民主型教养方式的核心理念是，父母和孩子之间的关系是平等的。关于孩子的教育问题，需要父母和孩子一起来讨论解决，这样能够为父母和孩子提供成长的空间，有助于孩子形成良好的品格。于是呢。现今我国的教育理念越来越多地受到了民主型教养方式的影响，而传统的权威型教养方式在人人反思、人人喊打中逐渐没落了。这个时候，耶鲁大学法学院的终身教授蔡美儿站了出来，她就是知名的“虎妈”。她不仅推崇东方的权威型教养理念，并且还身体力行，给她的两个女儿制定了十大禁止的家规。哎，例如禁止在外面过夜和与玩伴聚会。禁止看电视或者玩电脑游戏等等，哎，你看这十大禁止的家规很东方、很权威吧？哪有半点民主的气息啊？可就是在这种权威的教养方式之下，他的女儿17岁时就被哈佛大学和耶鲁大学同时录取。蔡美儿还就此专门出版了一本育儿的书，叫做《虎妈战歌》。这在民主型教养方式占绝对优势的美国引起了轩然大波，甚至还登上了《时代周刊》的封面。那你肯定会想问，为什么权威型教养方式行得通呢、啊？其实，这是因为它在一定程度上符合孩子的大脑发育特点。儿童青少年时期是大脑结构和功能发育的关键期，一方面，他们的大脑具有非常大的可塑性，因此学习能力很强；另一方面呢，因为大脑还在发育中，他们的自控力、专注力等高级功能还存在着一定的缺陷，所以如果没有外界的约束。他们可能会因为自控力和专注力较弱而出现行为和心理上的问题。回过头去看一下虎妈蔡美儿的十大禁止的家规，哎，其实就是专门针对孩子自控力、专注力等弱项而提供的外界的约束和督促。所以，源于我们东方的权威型养育方式，它不仅是行得通的，而且是必须的。但是呢，权威型教养方式并不意味着父母对孩子越严格要求就越好。父母的教养还必须得以儿童青少年的脑和心理发育为前提。这里我要介绍一个重要的概念，叫做关键期。儿童青少年的大脑与心理的发展不是匀速的，而是存在关键期的。这个关键期是指对发展特定能力或行为最敏感的时期，所以关键期也称为最佳期、敏感期等等。比如，两到三岁是儿童口头语言发展的关键期。4到5岁是儿童书面语言学习的关键期等。关键期有两个特点：第一，在关键期学习这个关键期最敏感的能力或行为最快、最有效，事半功倍；第二，关键期的时间很短，一旦错过就很难补回来了。比如，对印度从小被狼养大的狼孩的研究就表明，如果孩子在12岁之前没有学习语言，那么以后无论如何努力，无论如何教授语言。孩子也永远无法像正常人一样使用语言了。当然，在重视教育的我国社会，错过关键期是极少的情形。但是，现在更大的问题是，父母在不能让孩子输在起跑线上的商业营销口号的引导下，产生了极度的焦虑，在孩子还没有进入相应能力的关键时期，就逼迫孩子上兴趣班、课外班，浪费金钱是小，更糟糕的是，对孩子的能力和心理发展带来了极大的，甚至是永久的伤害。美国儿童心理学家格塞尔教授选取了一对基因完全一样的同卵双胞胎来学习爬楼梯。哥哥在第48周大，刚刚学会站立和走路的时候，就开始训练爬楼梯。经过6周，每天15分钟的训练，哥哥在第54周大的时候学会了爬楼梯。而弟弟呢，在学会站立和走路的4周之后，也就是第52周大的时候，才开始学习爬楼梯。弟弟仅仅经过了两周，每天十五分钟的训练，也在五十四周大的时候学会了爬楼梯。也就是说，虽然哥哥比弟弟提前四周出发，嗯，但是弟弟后来居上了，两人同时到达了目标。为什么呢？道理非常简单，因为弟弟在练习爬楼梯的时候，他已经更好的掌握了站立和行走的动作，因此在学习爬楼梯的时候，他的身体发育更成熟，所以学习更快更好。更重要的是。弟弟在训练的过程中，并没有像哥哥遭遇频繁的跌倒和哭闹。相反的，弟弟表达出对爬楼梯更强烈的学习意愿，并且这种学习意愿还迁移到了其他的运动技能的学习中。格塞尔教授的实验表明，权威型教养方式要发挥效力，必须要掌握孩子成长的规律，给他们足够多的空间和时间，而不是拔苗助长。这样将更有助孩子的成长。好。我带你总结一下，在今天这一讲里呢，我们不仅谈到了对男孩和女孩的差异化教育，哎，也就是穷养儿，富养女，我们还重新审视了东方的传统智慧。但是呢，单一的教养方式并不是最佳的选择，而虎妈的教养方式是否成功，也不能仅仅以孩子是否上了哈佛大学这一条标准来衡量。更好的方式是权威型和民主型教养方式的结合，以权威设定底线。一旦孩子越过底线，就要给予必要的惩罚，以民主给予空间，允许孩子在底线之上的空间里面自由行为。具体的做法可以参照我最近刚出的一本书，叫做《做守信的家长，培养自律的孩子》。今天我也给你留下一道思考题：在我们的传统观念中，母亲是教育孩子的第一责任人，你怎么看待这个观点呢？欢迎在留言区分享你的看法。我们下一讲见。